0: Răzvan, avem o teorie a conspirației cu guvernul României?
1: Sunt convins că există, dar nu nicio teorie care a devenit populară, care s-a viralizat Pentru că un element important a oricărei teorii a conspirației e antagonistul, dușmanul, persoana negativă Ori, din nefericire, guvernul României nu e o entitate care să... Fie un antagonist credibil. Adică și dacă. Cred că nimeni nu suspectează că guvernul ne vrea rău. Nu cred că, nu cre, noi credem că guvernul nu, nu e capabil să ne facă bine, dacă ne vrea rău, nu crede nimeni. nu credem că e suficient de competent ca să fie un antagonist credibil.
2: Răzvan, ai fost în prima linie în timpul pandemiei. Care a fost prima teoria a conspirației din pandemie?
1: Uh, okay. uh, cred că am avut o ușoară întrerupere. Uh, deci, care a fost prima teoria a conspirației din pandemie? Uh, prima a fost legată de, uh, uh, de, de sursa virusului. Uh, de Organizația Mondială a Sănătății a prezentat ca fiind o, uh, uh, o evoluție naturală. Virusul a sărit de la, presupunem noi, pangolin la cine știe ce alt animal în piețele de animale exotice din China și pe urma au învățat să infecteze și oamenii Teoria conspirației spunea că a fost construit, creat într-un, uh, într-un laborator din Wuhan și a fost scăpat de acolo uh, Știți cum e? Orice teoria conspirației, de fapt, e o teoria conspirație până când se demonstrează că e adevărată De momentul respectiv devine, uh, teoria, devine realitatea, devine adevărul E bine, nici în momentul de față, sincer, nu știm dacă virusul a, într-adevăr a evoluat natural sau a evoluat natural și a fost și studiat într-un laborator de unde a scăpat Pentru că pe parcursul istoriei recente au fost situații când uh, s- s- protocolele de securitate din laboratoare nu au fost suficient de bune Și au mai scăpat virusuri, au mai fost mini-epidemii în jurul laboratoarelor uh, Deci e posibil virusul să fie studiat, sunt nenumărate virusuri care sunt studiate Faptul că oamenii nu înțeleg că de fapt e un număr foarte mare de virusuri care sunt studiate în nenumărate laboratoare din lume, nu-și dau seama că, de fapt, probabilitatea ca un virus să scape la un moment dat să infecteze un om, care îi să iasă din laborator, să ducă așa, la finalul zilei acasă, există o probabilitate asta. De-aia protocoalele sunt făcute să fie cât mai solide. Dar, în niciun moment de față, nu știm dacă virusul a scăpat, într-adevăr, într-un laborator, pentru că China nu e suficient de transparentă ca să putem să verificăm acest lucru, sau a evoluat în mod natural. Deci, Rămâne teoria conspirației până când vom termina auditul în China.
2: Microfonul domnul Cristi
0: Bună seara, dragi prieteni, e miercuri seara, ora nouă major, Sunt aici cu Ciprian Mihali și cu Răzvan Cherecheș Bine ai revenit, Ciprian
2: Bine, te regăsesc, bine vă regăsim pe toți
0: Bine ai venit, Răzvan, am observat că au fost ceva probleme O să vedem dacă e cazul să le rezolvăm Bine v-am găsit Răzvan Cherecheș de la Universitatea babeș boie este o personalitate de referință în domeniul sănătății publice din România. Însă Răzvan nu este doar un erudit academic, el este și un comunicator excepțional cu o pasiune pentru a împărtăși înțelesurile complexe într-un mod care să le facă accesibile tuturor. Experiența sa ca trainer de vorbire în public și expert în comunicare de sănătate, îl plasează în poziția unică de a conecta lumea academică cu publicul larg. Răzvan Cherecheș este cunoscut pentru rolul rolul său în pregătirea vorbitorilor la evenimentele TEDx Cluj. Abilitățile sale de antreprenor împreună cu abordarea sa autentică și inspirațională au ajutat la crearea unor prezentări memorabile care au ajuns să fie extrem de apreciate. O să las ca de obicei pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect de ce vorbim astăzi despre conspirații, ce nu vrea guvernul să știe și alte lucruri de fapt.
2: Sigur, o fac cu mare bucurie astăzi pentru că am reușit să îl invităm pe Răzvan Cherechea să fie cu noi. Răzvan, așa cum știți bine, l-ați văzut de multe ori probabil la televizor, a fost în prima linie A dezbaterilor în timpul pandemiei și a a lămuririlor necesare de care am avut atâta nevoie în acea perioadă de maximă confuzie Și în stilul foarte limpede și în același timp nu lipsit deloc de de umor și de ironie A reușit să ne ne clarifice foarte multe dintre îndoielile și debusolările pe care le-am avut în acea perioadă Răzvan, am lucrat cu, cu, cu el în, într-un seminar anul trecut, anul acesta universitar în semestru trecut, cu studenții lui și cu studenții mei Și a ieșit de minune, mai ales atunci când le-am cerut studenților să compună o a conspirației Sau un complot, noi am spus teoria conspirației I-am împărțit pe studenți pe grupuri la ideea lui Răzvan Și vreau să vă spun că studenții au fost extraordinar de inventivi, astfel încât după aproximativ o oră am avut 4 teorii ale conspirației foarte convingătoare, astfel încât o colegă care a ajuns mai târziu la curs chiar s-a întrebat dacă e pe bune ce spun colegii sau dacă este inventat Și noi am ținut-o că e pe bune, ea a fost ușor neliniștită Ceea ce dovedește așadar că există o seducție a teoriilor conspirației și că e posibil ca această seducție să facă astăzi forța, să dea forță acestor teorii Continuăm acest subiect pe care l-am început în ediția trecută cu profesorul Mihai Maci, tocmai pentru că Răzvan are și el o o, o foarte bogată experiență în în combaterea pseudoștiinței, a a dezinformării și a teoriilor conspirației. Și o facem încercând să înțelegem nu doar de ce oamenii se agregă în jurul unei teorii a conspirației, ci și de ce teoriile conspirației se agregă între ele. De ce am trecut astăzi într-o fază nouă a teoriilor conspirației? Conspirații, de ce vedem înmulțindu-se macro-conspirațiile și microconspirațiile, cum le spun unii, conspirațiile pozitive, conspirațiile negative, conspirații dogmatice, conspirații relativiste? Există o literatură destul de bogată care vorbește de toate acestea. Eu mi-am notat aici mai multe lucruri pe care pe parcursul emisiunii o să, pe, o să, o să le formulez ca întrebări pentru pentru răzvan. În orice caz, ce e sigur este că perioadele de criză sunt foarte fertile pentru a da naștere acestei debusolări și acestei dezorientări care conduce la teoriile conspirației Și aș vrea să încercăm astăzi, împreună cu Răzvan, să înțelegem, și cu Cristi, evident, să înțelegem Nu doar în termeni aceștia, dacă vreți, ironici sau superiori de ce există teoria ale conspirației ci cum funcționează acestea, de unde, de unde se nasc ele, ce anume oferă ele celor care se atașează de asemenea teoriale ale conspirației, de ce atâția oameni participă, indiferent sau poate nu indiferent, dar pe diferite niveluri de inteligență sau de cultură, participă sau își oferă atașamentul față de asemenea teorii. Ale conspirației. Pentru toate acestea, așadar, l-am invitat pe Răzvan și aș vrea să-l întreb cum stă el astăzi în această luptă împotriva conspirației, care, care e stadiul actual al conspirativității în societatea românească și în spațiul pe care el îl studiază în acest moment.
1: În, în perioada pandemiei, am asumat un rol activ pentru că am simțit că era nevoie să, să fie explicate o mulțime de detalii care erau confuze, sau nu erau suficient de explicate despre guvern. În momentul ăsta nu, nu mai am o activitate publică de... mai comunic pe canalele mele de media în care încerc să ofer informații despre sănătate, dar în ce privește legătura cu teoriile conspirațiilor? Sincer, eu aș uimit dacă nu ar exista teoria ale conspirațiilor, pentru că Teoriile conspirațiilor sunt explicații alternative, explicații care se răspund în întrebarea de ce. Care e o întrebare foarte importantă pentru noi, oamenii. De ce se întâmplă? De ce lucrurile merg într-o direcție și în alta? De ce guvernele fac ceva și nu altceva? De ce nu înțeleg ce se întâmplă în lumea din jurul meu? Și atunci trebuie să există o teorie care să explice. Sunt convins că cu toții am văzut la un moment dat pe cineva care discuta cu câinele lui și îi atribuia câinele sau pisicii. A, 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 calități umane Era convins că pisica îl înțelege a, a, se vorbești cu, cu, Și cu plantele e ok să vorbești că efectul e pozitiv Dar ideea era convins că pisica simte, înțelege și îi răspunde Dar ce procesează o pisică În mod evident e diferit de, de a, cum procesăm noi oamenii Dar este tendința de a antromo, antropomorfiza de a, de a considera că lumea din, din jur a, e umană și e la fel ca și noi Ori e mai simplu să înțelegi că de ce lumea e așa cum e? Pentru că, uh, pentru că sunt multipli factori care intervin, pentru că sunt, e o lume complexă cu multiple variabile și sub, e, e dificil de înțeles Dar e mai simplu de, o explicație de genul există undeva într-un castel, undeva pe vârful muntelui, un om rău care are un plan Care merge pe toate poveștile care le-am auzit ca și copii și omul respectiv încearcă să ne facă rău Biblie este Lucifer, care are planul și care încearcă și ne ispitește, și noi, și există o soluție. Există o soluție pe care totdeauna cel care enunță, cel care le spune altora teoria conspirației, are soluția. Soluția este să nu-i crezi pe ea, să faci asta, să mănânci usturoi, să există o soluție, o rezolvare. Deci există orice teorie a conspirației, în momentul în care e enunțată către altcineva, îi dă celui care exprimă teoria conspirației sens. Îi dă meaning, îl face să simtă că viața lui contează la ceva, salvează oamenii Ăștia toți sunt oameni bine intenționați, nu sunt rău, rău intenționați ei chiar încearcă în mod sincer să-i salveze pe ceilalți de ceva Ce ei cred în mod autentic că e, e, e un pericol Și aici intervine uh, cuvântul important, e o credință Ei cred că e un pericol Nu știu, nu au suficiente dovezi Nu sunt mai multe dovezi pozitive decât negative, ci ei cred ori, în momentul în care intrăm pe tărâmul ăsta, orice credință poate să fie irațională prin definiție. Și faptul că există teoria conspirației nu a fost. Dar vorba cuiva, uh, zicea, am văzut acum un uh, serial uh, cu, cu criminal și era un psihopat care era uh, paranoic și uh, care începe să-l tortureze pe un polițist care era sub acoperire. Și când îl arestează, ăsta află că, polițistul chiar, că persoana chiar era polițist cum suspecta el și ce mai sunt paranoic dacă tipul de fapt era chiar polițist așa cum suspectam eu. Deci, exact face cu teoria conspirațiilor. Teoria conspirațiilor până se demonstrează că așa au fost de fapt lucrurile. Și au existat în istorie exemple de teoria ale conspirațiilor care a circulat, care în momentul în care au ieșit dovezile s-au demonstrat că de fapt așa era situația. Dar, evident că avem acum o explozie de. Nu, nu avem o explozie de teoria conspirațiilor. E senzația de teorii pentru că suntem mai conectați Și înainte existau Doar că le spuneam în cercurile noastre dacă ceva, Înainte de telefoane mobile Toți aveam câte o teorie, o poveste Care ziceam că un prieten un prieten o pățit Legende urbane care le ziceam uh, Cu porcul care uh, l-a, la, la gazat Porcul explodează de la, când la a Deci astea poveste care în perioada comunistă Era o teorie, o teorie care circula S-a întâmplat sau nu, e greu de zis Există la fel și aici Povești care odată ce le spui Altora întăresc relațiile între oameni Pentru că te fac părtași la ceva ce eu știu, înțeleg și cred E similar cu să împărtășești o pasiune a ta cu alți oameni Îi faci parte a vieții tale și a credințelor tale Cred că e similar cu o persoană care face misionariat uh, religios Care crede, uh, crede în Dumnezeu și le spune și altora de, legat de credința lui Și există un fenomen de împărtășire a unei credințe care implică Implică un strat emoțional, pentru că noi, oamenii, oricât ne-am dorit să fim ființe raționale, suntem ființe emoționale, deciziile sunt emoționale, emoțiile ne ghidează, că avem noi un narativ care ne explică ulterior, după ce am luat decizia, dar emoțiile, ori teoriile conspirațiilor, toate spovește emoționale, toate implică o emoție, indignare, furie, nemulțumire și. Centrul căreia teoria conspirației, o emoție. De asta au atât apetit, noi avem oameni ta apetit pentru ele.
0: Ai vorbit așa de frumos, Răzvan, că sunt gata acum să cau teoria ale conspirației sau am emoția respectivă, cum citeam povești nemuritoare de Petre Ispirescu.
2: Dar cred că teoriile conspirației, conspirațiile, comploturile funcționează ca alianț social. S-ar putea să avem într-adevăr în societate un soi de dezvrăjire de, de a sociale, de desfacere a legăturilor sociale și un sentiment din acesta de izolare sau de, de lipsă de recunoaștere socială. Am vorbit puțin și în emisiunea trecută despre asta, și una dintre motivațiile pe care le găsim în teoriile conspirațiilor cel puțin la sociologii sau la psihologii care au studiat fenomenul, este această nevoie de recunoaștere. O nevoie de recunoaștere care vine, de fapt, așa cum ai spus foarte bine, din nevoia de sens. Avem nevoie să înțelegem și mai ales avem nevoie să înțelegem complexitatea unei lumi care nu ne mai este accesibilă. Da? Și care nu ne mai este accesibilă printr-un anume tip de explicație cu care eram obișnuiți, acea cauzalitate simplă. Și atunci, teoriile conspirației, practic, de multe ori umplu un gol, umplu un gol, care este și un gol de raționalitate, tu spui, de, de emoție. Cred că este și o dimensiune de asta, de gândire. Adică, din ce am citit eu, am putut să-mi dau seama că teoriile conspirației sunt adeseori foarte bine structurate din punct de vedere logic. Sigur, cu erori logice, cu biasuri, dar există o structurare. Care, care duce mult mai repede spre certitudine, nu? Adică, cum funcționează acest amestec de emoție pe de o parte, da? Acea nevoie de a împărtăși, de a crede, o, o anumită pasiune de a fi în centrul lucrurilor, care e în același timp și cumva această putere de a gândi sau de a crede că gândești în același timp sau la unison cu ceilalți. Cum funcționează această dimensiune structurală sau de rațiune a, a teoriilor cospirațiilor?
1: Aici se leagă de o, altă, o altă modalitate de a funcționa a creierului nostru. Noi avem tendința să funcționăm în modele, în, în pattern-uri, în, încercăm să automatizăm relația cu mediul din jur. Din, din categoria nu avea încredere în omul spân, alb din Harapal. La fel, timp de să-i așezăm pe oameni în, în categorii, în cutii, și să răspundem în mod automat la stimuli care vin de acolo. Ei bine, exact la fel facem și cu, cu mediul din jur și cu, cu elementele care nu le explicăm, încercăm să le așezăm în categorii. Pentru noi, poveștile sunt o, o structură extrem de simplă, extrem de clară și care de cele mai multe construit pe ceva care e real. De exemplu, au fost nenumărate teorii conspirației despre Bill Gates, pentru că și pe ce erau construite. Faptul că, nu mai știu că 10 ani înainte, Bill Gates a avut un discurs public care a spus că următorul mare pericol pentru omenire este o pandemie, care cel mai probabil că va fi un, uh, un, un virus. Uh, și a dat detalii. Uh, Bill Gates nu e un uh, virusolog, nu e un microbiolog, deci nu domeniul lui. Omul s-a uitat la. Concluziile din numărate alte studii Și Dacă cum am avut Sperietura cu gripa aviară Care a fost în 2009 Când exact. atunci faptul că Virusul nu a învățat să sară De la om la om ne-a, ne-a, ne-a făcut să evităm Un scenariu cum a fost Epidemia de gripă spaniolă Din 1918 Ar fi fost similar Dar virusul a atreserit doar de la păsări La om, nu și de la om la om deci faptul că oamenii au văzut discursul lui Bill Gates și au zis ulterior De unde a știut uh, Bill Gates uh, cu 10 ani înainte Deci cel mai probabil că a fost un plan pe care l-au construit Care e explicație mult mai ușor de asumat Decât să te apuci să uh, te uiți ce s-a publicat în jurnale științifice uh, de virusologie Ce s-au prezentat la conferințe științifice Ce fel de workshop-uri, ce dezbateri au fost Proiectele care s-au finanțat Asta necesită un set de abilități și... Cunoștințe care depășește individul obișnuit Și atunci explicația cea mai simplă a fost că cel mai probabil omul a și resursele financiare m-a, Am văzut nenumărate filme cu uh, nu, Batman, Batman care uh, are suficienți bani Și toți îi întrebăm de ce nu este niciun miliardar care să ajungă Batman Că ar putea teoretic să aibă genul de resurse Dar e mai simplu decât să aprofundezi un un câmp întreg de cunoștințe, pur și simplu să face o conexiune simplă. Asta e ca și conexiunea, la un moment dat s-a făcut un studiu și au spus că uh, care sunt elementele care prezic uh, uh, succesul academic a, a copiilor. Și au găsit că există o corelație directă, cu câte mai multe cărți acasă, cu atâta succesul academic e mai garantat. Exact, da. Și uh, concluzia e: părinții s-au apucat să cumpere cărți, de fapt. Uh, amândoi factori erau legați de același lucru Dacă tu ai genul de părinți Care cumpără cărți pentru că le place să citească Cel mai probabil că vor sta pe capul tău Și te vor împinge și te vor stimula Și te vor ajuta ca să ajungi să ai succes academic Dacă părinții tăi nu citezi nimic niciodată Probabilitatea ca ei se constituie Un factor important în viața ta E mult mai mic Dar conexiunea s-a făcut în mod direct Pentru că era o, părea o relație mijlo- mijlocită Pentru că cărțile, cunoaștere Le ai la îndemână Nu e așa? Erau, a fost o conexiune oarecum logică. Exact la fel cum de exemplu, uh, și acum uh, se prescrie uh, copiilor cu probleme respiratorii să meargă în salină și să, să respire uh, aerul de acolo Nu avem nicio dovadă care să arate că le face bine. De fapt, e o poveste. Uh, medicii în perioada acolo 100 de ani au spus păi sarea pe răni face bine dacă îi inspiri, tot ce bine. Și au început să le prescrie copiilor să meargă la salină sau să meargă să facă aerosol la mare când ai un carcat de sare. Și copiii se făceau mai bine, pe păi da, pentru că era un concediu, nu mai erau la școală și se relaxau și se duceau și jucau fotbal în salină sau pe malul mării. Deci, ăsta era factorul, de fapt, care le făcea bine. Dar nu s-a mai făcut niciodată actualizarea teoriei respective. Exact la fel și aici. Avem nevoie de. Și noi folosim asta în micro, în viața noastră. Bărfa e un, un conector social de care avem nevoie. De câte ori povestim despre cineva care nu-i prezent, ne întărim relațiile cu cei cu care vorbim. Și obiectul bârfei e, de fapt, pretextul de a, de a ne întări relațiile. Și trebuie să. Cu toții am fost, cel puțin odată, când am transmis o informație mai departe și mi s-a părut că. Uh, Intenționat sau neintenționat Că povestea nu e suficient de convingătoare Și-a mai adăugat un mic element acolo Că cel mai probabil din cauză că Care pe urmă următor a uitat cel mai probabil Și așa s-a construit Și s-a polișat ca și pietrele printr-un râu Până când uh, o, o, o bârfă bună Nu o spui la unul, o spui la mai mulți Și ca un stand-up comedian Îți construiești bârfa până când vezi După reacții Unii sunt mai talentați, unii mai puțin talentați Dar cu toții facem uh, Și chestia aia că Oameni, nu-i frumos să bârfești, păi, poate nu-i frumos, dar de făcut-o facem toți uh, Diferența între oamenii onorabili și cei neonorabili E că cei neonorabili spun bârfa și celorlalți față în față obiectului Și le, le spun și lor uite ce se discută Dar altfel, uh, e, e, în, în mic, e o conspirației despre un individ, un prieten, un coleg, un șef, un uh, președinte, un prim-ministru Și care o roti mai departe din categoria... Uh, fără să avem nicio... Uh, Niciun fel de dovadă. A, ah, păi privatizarea OMV, privatizarea, privatizarea Petro, acolo sigur a fost un comision. Sigur, nu are cum. Păi baza pe ce? Baza pe faptul că dacă noi am fost în situația aia, ne-am fi gândit la un comision, pentru că asta e o contaminare culturală. Dar nu înseamnă apărat că a fost. Poate că a fost, poate că nu. Dar e o teorie. Zona asta de ambiguitate e o zonă în care teoriile conspirațiilor cresc ca și și fertilizatorul pentru pentru plante
2: Aș vrea dacă dacă vrei să să stăm puțin pe această dimensiune logică a unei teorii a conspirației Pentru că nu e atât de simplă și o atitudine din asta disprețuitoare să ar să nu ne ajute foarte mult să înțelegem Sau de superioritate să înțelegem cum funcționează Din ce am mai citit, și cu siguranță tu știi mai multe lucruri despre asta, în povestirile conspiraționiste există două tipuri de structuri logice. Există o structură deductivă și una inductivă. Există aia deductivă, de obicei aceea care știi, există o teorie prealabilă, care se aplică. V-am spus eu, v-am spus noi. Adică atunci când cobor de la general la particular și practic... Îți explici un eveniment printr-o schemă prealabilă de care despui, de care ai auzit o poveste de care ai auzit Și vedeți? vedeți cum se confirmă Știam noi că Bill Gates face asta, nu? așa cum ai, cum ai zis Miliardarii lumii într-un raționament deductiv ai Asta pleci de la niște premise generale și tragi o concluzie particulară Și atunci, practic, asta îți confirmă foarte multe foarte multe întâmplări și te ajută mai ales să le înțelegi, că despre asta e vorba, că înțelegi situații particulare prin referire la un cadru teoretic prealabil. Și există și structura altă, inductivă, acolo unde ai uh, situații pe care le conectezi între ele și pornind de la care construiești, cum se numește, cum se zice astăzi, o narativă nu? Construiești o narațiune, construiești o poveste și construiește o poveste care de obicei este alternativă la poveștile oficiale. Povestea oficială a guvernului, povestea oficială a puterii și așa mai departe, nu? Deci ea funcționează în amândouă sensuri, ele sunt fie complementare, fie concurente, dar ele merg pe amândouă direcții și au există o dimensiune de natură logică. Nu spun că toate teoriile conspirațiilor sunt logice, spun numai că există un mecanism logic care le întreține, nu? Care le face să se miște cu de sus în jos, de jos în sus, nu?
1: Da, da, și e absolut fascinant. Deci mie teoriile conspirațiilor îmi plac de neadevărat Deci uh, uh, au structură, sunt unele chiar frumoase. Deci la cele deductive, ce se întâmplă de obicei, apare o eroare pentru că cei care spun vei ți-am spus eu. Ce fac e că emit multiple teorii ale conspirațiilor din care unele se vor valida Pentru că asta e lumea în care trăim Eu și acum spun întotdeauna atunci, în 1995, când am văzut primul computer care avea 64 de kilo de, de memorie internă Am zis, se va ajunge până la memorie de tera Și nu m-o crezut nimeni da? dar Cine știe câte alte prostii am spus parcursul timpului, dar nu le minte că nu se s-o a validat Uh, și ai, asta e cu deducțiile Dacă ai emis tot timpul teorii, unele se vor valida în timp Ceea ce îți va da argumente Dar aici pericolul e să ai în jurul tău o persoană care ține minte lucrurile Și asta de obicei e soția Că soția nu uită niciodată nimic uh, Și atunci asta per în cazul bărbaților Că dacă soția emite teoria, noi suntem pierdus Deci nu avem nicio șansă, că nu ține minte dar, uh, Ideea e că dacă cineva ține minte și ce? Da, dar tu ai spus și că ori asta te, te descalifică ca și conspiraționist, ca și uh, deducționist, pentru că ai mai avut și alte teorii care nu s-au validat. Dacă în schimb, ești singur și uh, le spui uh, doar procesul cu uh, am spus eu, unora care nu a fost prezent acolo, da. asta te, te califică ca și o persoană care înțelege lucrurile. Și la partea inductivă riscul să uh, explicația trebuie să fie cât se poate de. Logică. Trebuie să există o logică intrinsecă. Dacă legi, cu toți am auzit că de unul care lega două evenimente care erau, erau trasă de păr și da, să mă, acum chiar, chiar în halul ăsta nu se poate. Deci, acolo, tentația e să mergi mult prea departe, și trebuie să le legi într-o formă care să aibă o logică intrinsecă să nu mergi mult prea departe, să nu împingi lucrurile prea tare. Că tendința e să le împingi și să legi toate între ele, să crezi că toate au legătură între ele. Dacă ești modest în zona asta, atunci poți să dezvolți o teorie. Care pot să fie explicație raț- rațională uh, Poate să pară o explicație rațională Ideea e că la, uh, reacția care o vrei uh, Atunci când lansezi o teoria conspirației Vrei să-l pui pe gânduri pe celălalt Nu să-l convertești, vrei să-l pui pe gânduri Vrei să-l vezi cum zice Ăsta hmm. e răspunsul care ți-l dorești uh, în, pe- în perioada uh, pandemiei au fost, am făcut 10, cred că mai mult de 100 și ceva de, de webinari, unde am, eram invitat de firme, instituții să răspundă întrebărilor angajaților Despre vaccinare, despre virus, erau atâtea lucruri neclare La fi, În fiecare grup era cel puțin un conspiraționist Și uh, erau două tipuri, erau cei care erau uh, curajoși și care începeau să sondeze terenul și îmi vedeam să mai exact că aveau o atitudine sfidătoare de la început și începeau cu o întrebare uh, relativ ușoară să vadă cum stau Ori o teoria conspirației are un... Uh, Există deloc la ironie și la ridicul ori, Dacă ridiculizezi ce, Răspunsul care nu și-l dorește un conspiraționist Când tu spui Uite, Există uh, individul ăsta Care are un plan, care vrea să ne implanteze Și dacă celălalt râde sănătos Și zice, bă, ai o imaginație incredibilă Să-a dus toată povestea Să-a transformat într-o glumă ori aveam grijă când omul punea, începea să se lanseze către conspirație să râd bine, pentru că există un element de umor acolo. Dacă tu-ți imaginezi că noi suntem cu tehnologia în punctul în care să implementăm, să injectăm chipuri sub pielea oamenilor și să controlăm ceva, oi, oi, oi păi da, n-ar fi nevoie să controlăm oamenii, că am vindecat toate bolile, că așa ceva, dacă am avea tehnologia asta. Oricine a văzut un chip știe că nu suntem nicăieri aproape. Deci există un element de. Așa, de naivitate drăguță, să-ți imaginezi că suntem acolo deja. E bine. Uh, Rădeam uh, copiii, ziceam ce bine ar fi dacă am fi acolo. Și atunci. Uh, cea mai mare parte se opreau, nu mai continuau că își dau seama că nu pe teren nesigur că cunosc mai multe ca ei. Erau alții care mai împingeau lucrurile și unde, le, iarăși, le, le demonstram, dar și erau foarte rar. Și mai erau unii care aveau atitudinea și nu întrebau nimic. Și acolo ce făceam, le ziceam celorlalți, da, întrebări, la final, nu, nu mai erau întrebări uh, și ziceam... Probabil că aveți printre voi oameni care, uh, cum vă prind, cum vă spun o nouă teorie a conspirațiilor și care acum ați printre voi în sală și care nu au întrebat nimic acum ca să valideze Data viitoare când vin la voi, ziceți-le, bă, de ce n-ai întrebat atunci? Că tu să spui că poate Dar n-ai întrebat nimic în felul ăsta deconstruiam legitimitatea conspiraționistului care încearcă să. Că, de fapt, conspiraționistii nu încearcă să construiască o revoltă împotriva guvernului, nu, încearcă să construiască conexiuni umane care să fie meaningful, care să aibă sens, să stabilească o relație cu alt om și ăsta e calea cea mai. O, cea mai originală, cea mai. Uh, 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 fresh, cea, cea mai. Uh, diferită care au găsit-o. Acum despre, despre fotbal este limită. despre cât poți să vorbești. Politica cea e limitată. Deci, la un moment dat, subiecte în ce strenu, dacă conspirații fără sfârșit. Deci acolo, tot timpul poți să le rotești și să le dai un, un spin nou.
2: Da, uh, uh, Mai găsesc în aceste teorii sau în această teoria a teoriilor conspirațiilor, ideea că postura fundamentală într-o asemenea teorie este postura îndoelii. Ca și cum, în mod democratic, noi ne-am câștigat și-l avem, adică e o certitudine, noi ne avem dreptul de a ne îndoi Și tu știi din experiența de teren pe care o ai, din toate acele webinarii și întâlnirile pe care le-ai avut cu oamenii Că cel mai adesea o teoria conspirației începe în acest fel Și zice, sigur, guvernul ne prezintă această versiune, dar noi nu știm noi nu știm. Dar oare de ce, putem să ne îndoim? Oare, oare cine e în spate le povești astea? Oare cine profită de povestea asta. Oare știi, indicând dreptul la îndoială, merge cu dreptul ăsta de a pune întrebări. Avem dreptul să știm. Nu? Avem dreptul să știm. Adică e o cerere legitimă de informare pe care oamenii o consideră întotdeauna incompletă. Nu avem toată informația. Guvernul nu ne spune tot. Și atunci e un soi de datorie civică Ca noi să mergem și să căutăm, să întrebăm, să revendicăm acea parte Și deci pe lângă postura îndoielii mai ai cealaltă premisă care e fundamentală aici Existența necesară a unei zone de umbră sau de întuneric Și atunci dacă tu tu presupui Și întotdeauna există o zonă de umbră, de întuneric, pentru că și în teoriile lui Cristi Presură există zone de umbră. Dar tu, ca cetățean, trebuie să-ți faci datoria să faci lumină în zona de umbră. Deci există nu doar o dimensiune logică, nu doar o dimensiune epistemică în în această îndoială conspiraționistă, există și ceva de natura unei datorii cetățenești. Iată, sunt un bun cetățean în societate, dacă mă întreb oare de ce guvernul nu a făcut asta? Și atunci te întreb, Răzvan, unde e diferența dintre cele două tipuri de îndoială? Îndoiala conspiraționistă și îndoiala critică pe care noi o moștenim în spiritul raționalist european? Unde e apoi diferența dintre simțul civic, acela care te face să lupți pentru o cauză dreaptă, pentru drepturile tale și libertățile tale? Și simțul civic care e confiscat sau deturnat de către teoriile conspirației
1: Există toată mișcarea de activism de mediu și care luptă pentru conservarea pădurilor, împotriva tăierilor ilegale, pentru distrugerea habitatului animalelor Asta e o mișcare extrem de activă de oameni care se opun Forțelor pentru mediu. Dar modalitatea prin care ei se opun e că pun întrebări. Ei intuiesc care ar putea să fie răspunsul, poate chiar îl știu Dar de ce mai multe ori vin și întreabă de ce nu s-a făcut un studiu de impact pe în mediu înainte să Și practic încearcă să ghideze răspunsul prin întrebări, prin metoda socratică, care să-i facă pe oameni să să răspundă, să, să găsească un răspuns Dar asta e o, asta e o, o modalitate Legitimă de a, de a încerca Să direcționezi atenția către ceva Conspiraționistul are Certitudine Este un episod din familia Simpson În care Bart Simpson e bully de un băiat mai mare Și sunt mulți copii care sunt bătuți De băiatul ăsta și adună pe toți în, la, la el acasă la Și am, am și înregistrat bucata asta Le pun studenților și le zice Nu vă promit victorii și toată lumea pleacă și așa zice, păi, oamenii nu o să rămână dacă nu au certitudine o să va fi bine. Și cheamă înapoi și ce, vom câștiga, vomit eu! Oh, și toată lumea începe să l clame. Deci e nevoie de certitudine ca să alături pe oameni cauzei tale. Dacă ne uităm din nou la religie, cei care cred, cred, cu, cum, știu că un, un pic de contract, cred cu certitudine cumva. Nu este îndoială acolo. Exact la fel și conspiraționistul, nu lasă loc de îndoială. Că aici e diferența. Cineva care emite o teorie zice: Am auzit că că s-ar putea să. Asta o o lansare a unei teme de discuții și lasă loc de. A, eu am auzit, este asta. Versus care zice: Eu știu dintr-o sursă sigură că, din categoria. Am văzut un politician care zicea că Mihai Minescu a inventat teoria relativității și lui a spus, un profesor din Azuga, Acum a fost cea mai legitimă neapărat Nu știu de când iazuga un centru A cercetării mondiale dar, uh, Ideea e că întotdeauna există o sursă Sursa respectivă niciodată Nu noi prezentată cu uh, uh, Cum să zic eu Cu rigurozitatea care facem noi Când, uh, când prezentăm una, Când prezentăm un articol de, 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 de cercetare ne dăm sursele Pentru că Astea sunt sursele care ne-au dus la concluzia care avem, dar e posibil să existe și alte surse care să meargă în altă direcție. Și dezbaterile în lumea științifică sunt extrem de frecvente, doar că limbajul nu e extrem de accesibil și nu e vizibil da? Și în lumea științifică sunt nenumărate teorii și există nenumărate exemple de indivizi care au venit cu o teorie nouă Au fost ridiculizați timp de decade întregi, zeci de ani pentru că dovezile nu au fost suficient de, de, de uh, elocvente sau au fost elocvente, dar au contrazis dogma uh, științifică din momentul respectiv Și ulterior s-a demonstrat că persoana respectivă a avut dreptate La fel cum au fost indivizi care au susținut aberații și nu, care nu s-au validat niciodată Dar în lumea științifică există exercițiul ăsta a dezbaterii, chiar dacă și acolo natura umană își uh, își spun cuvântul, că din în, lumea, în lumea mundană, în lumea neștiințifică, argumentele în cele mai multe ori se învârt în zona emoțională și au unei logici superficiale Asta este și motivul pentru care am văzut indivizi care aparent educați, deci care aveau, educație, dar aveau o educație specializată De exemplu, oameni care specializați pe IT și care au crezut dintr-un motiv care... Că pot să înțeleagă și mecanismele biologice din lumea microbiologiei Pentru că au înțeles mecanisme din zona algoritmilor și a limbajelor de programare de ori, sunt, Din nefericire educația care avem în momentul ăsta Educație fragmentată Nu mai avem genul de educație în care erau conexiuni între domenii Nu știu când s-a făcut vreodată așa ceva Dar cel puțin în viața mea nu s-a întâmplat Deci nu am văzut educație conectată Dar lucrând în cercetare ajuns să le conectezi vrei, nu vrei Că face parte din munca ta dar uh, pentru ce mare, mare majoritate de indivizii, oameni trăiesc în niște silozuri informaționale și atunci când ies de acolo, îi teren complet nefamiliar și le interpretează realitatea cu instrumentele care le-au la îndemână.
0: Îmi place cum ai spus, Răzvan, pentru că eu am reținut aici, în esență este o diferență de metodă. Metoda științifică Corect. și metoda să spunem, conspirației teoriilor, poveștilor și așa mai departe. Uite, eu zic așa, haideți să facem noi trei acum un exercițiu de seminar, suntem studenți, suntem tineri, suntem nu știu cum, și eu am primit de la un uh, prieten uh, această imagine, care e foarte populară acum pe internet, uh, de câteva zile. Este vorba de o hârtie de 50 de euro da? și aici sunt două hârtii. Se poate face fie că o hârtie pusă în oglindă, fie cu două hârtii de 50 de euro. Și uite-te aici ce frumos se vede, ca un taur, nu? E un taur, cu stelele aici, cu e, e parcă construit să fie așa. Uite și hârtia asta, nu știu de cât e, de 20 de euro, nu o vă prea des. Tot așa, este, este acolo o imagine de un animal, un cap de bour, ceva. Ia uite ce bine se vede la hârtia asta, care nu mai știu cât o fi de 10 euro.
2: Cuneva ne și spune că e clar chipul lui Bun.
0: Mi-a trimis omul și mi-a zis, domnule, asta este dovada supremă, da, că ăștia care fac euro au pus acolo pe cineva rău, acolo intenționat. Nu? Eu ce pot să-i răspund omului? Pot să mă gândesc că poate a fost o întâmplare. Omul, când a făcut hârtiile astea de euro, chiar nu și-a imaginat că cineva vreodată va pune hârtia pe jumătate în oglindă și face și asta. Pentru că, în esență, el ceea ce desenează aici, în stânga, dacă te uiți, este un pod, este un arc. E un pod, un arc, e. El a reprezentat cu totul altceva. Nu, nu, eu de ce aș putea să-i spun eu? Sau astăzi, să facem exercițiu, domnule.
1: Ce teoria conspirației este aici? <laughs> Mai, eu nu cred că ar trebui să, să ardă banii. Sunt cu comentariul foarte bun. să-i doneze celor care nu-ți deranjați de chestia asta.
2: Exact, exact. Să-i doneze păcătoșilor, nu? nu? A fost pă- cineva
0: care s-a oferit să primească 10.000 de hârtii din astea să facă un test statistic.
2: Și să vadă câte. <laughs> Cât de rău să meargă pe urmă, da, da, da. Așa. Deci, uh, spune rezvă.
1: Deci, de, coincidențe există foarte multe. Era într-o vreme, dacă vă aduceți aminte, oare când era prin anii 90, când melodii faimoase erau date înapoi și se, se auzeau cuvinte, și sunt da, coincidențe. E ca și uh, protestul făcut la un moment dat de călugări de la ceva mănăstire din România împotriva cardurilor bancale, pentru că card citit invers e drag. Și aia înseamnă că e din nou o coincidență. Deci, dacă nu l loc pentru coincidență în viața ta, asta nu înseamnă nimic, așa iarăși. Eu nu văd bafomet acolo, eu văd Sfântul taur cosmic, sau Bourul magic moldovean, deci e, e, e un lucru de interpretare și de, de asociere. E ca, asta e similar cu individul care taie cartoful în două și este o pată acolo și zice echipul lui Isus. Pentru că noi așa, Isus în timpul liber fertilizează cartofi și își pune fața în mijlocul cartofului. Asta e una dintre pasiunile lui. Și asta e un sens sau înseamnă ceva. Deci, există coincidențe pe care. Uh, câteodată e mai, mai simplu să găsești o interpretare. E ca și dacă ne uităm în viața noastră, de multe ori oamenii spun: uite, a, visele, asta e un exemplu bun. Uh, noi, la ora actuală, știm clar, visele nu prezic nimic, nu au nicio legătură cu viitorul, pentru că nu așa, au existat studii în care i-au pus poameni să viseze, i-au spus să spună ce au visat și au urmărit comportamentul și ce li s-a întâmplat în prea următoare De fapt, că e uh, 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 o interpretare re, uh, retrospectivă a ce s-a întâmplat în ziua în care a trecut și o modalitate de resetare a creierului în care faci conexiuni relativ aberante Ca o modalitate că nu ești complet adormit și să interpretezi ce se întâmplă acolo, sus pe scurt Dar, Ideea e că... Visez ceva și ziua următoare, se întâmplă ceva care a fost legat de ce ai visat și zici, trebuie că există o legătură. Nu, nu înseamnă că nu este nicio legătură. De ce mai multe ori există elemente care sunt absolut uh, randomizate în viață. Da, una dintre, iarăși, pentru că suntem la punctul ăsta, unul, de,
2: unul dintre elementele cele mai întâm, uh, cele, uh, dintre elementele cele mai. Uh, Prezente în teoriile conspirației este gestiunea hazardului, gestiunea întâmplării. Da? Pentru un conspiraționist e foarte greu să admită, cum ai spus tu, existența întâmplării, a hazardului, a neprevăzutului, a impredictibilului și așa mai departe. De ce? Pentru că dintotdeauna, noi, ca ființă umană, de când suntem în toată evoluția noastră, Viața ne-a fost amenințată de întâmplare, de neprevăzut Oricând poate să cadă ceva, să te atacă un animal Sau te trăznește sau ceva de felul ăsta Și n-ai explicație, inclusiv moartea Avem o istorie de atâta vreme în spatele nostru Și tot nu reușim să înțelegem misterul morții Și atunci construim povești Și atunci încercăm să dresăm hazardul Să-l punem cumva în lanțuri iar teoriile conspirației sunt una dintre cele mai seducătoare maniere de a interpreta hazardul sau întâmplarea Și de aceea veți putea recunoaște oricând o teoria conspirației Când ea începe cu nu e o întâmplare că tocmai în această zi Sau nu e o întâmplare că... Pentru că hazardul este zona aceea, nu de pata oarbă, cum se numește nu La tașa veuglu, cum zic francezii Pata oarbă din... Înțelesul nostru, aceea pe care fizicianul sau omul de știință o gestionează ca pe o provocare, ca pe o zonă de cucerit, ca pe o limită asumată și pe care caută să depășească. În schimb, într-o conspirație, pata oarbă este zona care trebuie neapărat umplută cu materialul de care dispui în acest moment, nu progresând, nu mergând mai departe. Deci, de aici începe. Și mai este ceva, și nu știu, Răzvan, dacă ești de acord cu, cu ideea asta. Faptul că ai o explicație la orice îți dă un soi de putere. E un soi de empowerment. Senzația mea este că de multe ori, foarte mulți dintre concetățenii noștri sau contemporanii noștri care sunt conspiraționiști, își găsesc o formă de empowerment social, nu? De certificare, de atestare socială, de putere explicativă. Care îi face să intre cumva în rândul lumii bune Sigur că pe scurtătură, dar ei nu înțeleg ca pe o scurtătură o iau Și poate că ține inclusiv de defazajul ăsta social, de inegalitățile sociale Și atunci poate că e un soi de a intra în rândul lumii E o metodă de a intra în rândul lumii, nu? Nu știu, tu ce zici?
1: Da, clar, intri, intri în clubul celor inițiați Înțelegi misterele a ceea ce se întâmplă Uh, dar asta vine, vine tot dintr-o inadecvare cumva uh, o, ina- o lipsă de acceptare a vieții noastre Așa cum e uh, De exemplu uh, Este o vorbă în, uh, în, în zona parte educațională Un profesor bun e unul care Poate, poate să spună confortabil Nu știu Care nu știe, nu știe răspunsul la ceva Și care zice nu știu O să mă documentez O să văd care e răspunsul Sau nu se știe în momentul ăsta Și uh, capacitatea de a tolera incertitudinea Și de a tolera zonele astea Gri asta e semnul unui, unui adult. Deci trebuie să înțelegi că există lucruri care nu le știm, care poate nu o să le știm niciodată și că e ok. Nu, nu trebuie neapărat să o explicație la tot. Dar sistem, sistemul nostru educațional, cel puțin în România, e unul în care profesorii dau explicații și la lucrurile care nu ar trebui explicate. Uh, pentru că noi avem o explicație în momentul ăsta. Și al doilea lucru, uh, nu suntem învățați să apreciem viața noastră așa cum, a, așa cum ea. Adică Viața cuiva care crește vacii, are grijă de plantele lui, e, din multe puncte de vedere, mult mai frumoasă mult mai, Are mult mai mult sens, are mult mai mult echilibru decât viața cuiva care, poate, care citește toată ziua Care e stresat de ce se întâmplă, uite de că lumea merge într-o direcție proastă Trebuie să acceptăm viața noastră așa cum ea Dar pentru asta trebuie, tot de la educație vine Că noi, noi ne educăm pe oameni să aprecieze diversele Stilul de viață și modalități de viață, și ca alegerile tale sau alegerile tale, și n-au nicio legătură cu alegerile celorlalți, stratificarea asta socială, care are de-a face și cu felul care e structurată societatea noastră și cu capitalismul. În momentul în care vrei să te simți mai sus, să te simți într-o lume mai bună, Uh, și uh, enunță teoria conspirației care te face un inițiat oarecum Că tu înțelegi ce se întâmplă E ca și cum poți să faci ceva în direcția asta Că da, ăștia ne injectează cipuri Eu nu mă injectez de nicio culoare Ok Deci răspunsul cel mai simplu la Nu vrei să te vaccinezi? Ok Nu te vaccina Nu e absolut nicio problemă Uh, asta ar trebuie, fi trebuie să fie răspunsul, pentru că uh, se inactivează instant răspunsul de, de forță dacă nu te presează nimeni. Uh, și, și acolo eu, eu considera că a fost o gală că s-a făcut presiune. Trebuie să avem vaccinul, asta te protejează. Dacă vă vaccinați, aveți șanse mai mari să supraviețuiți, dacă nu, nu. E așa de simplu. Uh, și era o abordare pur mecanicistă care i-a lăsat pe oameni să te protejează dacă vrei, dacă nu, e nicio problemă în viața ta. Statul n-ar fi trebuit să intervină, da, nu, asta e, asta e altă, a, 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 alt subiect, de ce, cât de intervenționist ar fi trebuit să fie statul. Dar, ca, ca răspunsă a individului, la orice fel de. De presiune din partea statului Statul zice să faci ceva obligatoriu Evident că suspectezi că ceva nu e ok N-am primit explicația De ce trebuie să fac asta? Pentru că e o reacție normală de răspuns Sunt forțat să mă duc undeva De ce trebuie să mă duc acolo? De ce trebuie să fac asta? Care e înțelesul? Există inclusiv studii foarte interesante Făcute Dacă oferi o explicație oamenilor Rezistența oamenilor scade instant Uh, de exemplu, a fost un experiment faimos cu oamenii stăteau la coadă la Xerox, și vine un individ să bagă în față și ce, îmi pare rău, mă bag în față pentru că vreau să fac o copie Xerox. Ceea ce, evident, că nu are niciun sens, toată lumea stătea la coadă să facă o copie Xerox. Dar diferența de proteste la cei care uh, au dat alte scuze sau asta, deci că dacă ofer oferi o, 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 un motiv pentru care se întâmplă, pentru care, le cer, un cer, pentru care impui o anumită regulă, Reacția scade. De ce? mai multe ori, din nefericire, guvernele nu au poate nici înțelepciunea, nici abilitățile, sau nici timpul să ofere explicații pentru fiecare pas pe care îl impun, mai ales când ei percep că e de criză. Și atunci răspunsul umanului, de ce se fac asta? Și problema e că dacă nu le-ai dat răspunsul, oamenii o să găsească unul din categoria, de păi, stai un pic. De ce să presupune că pământul e rotund? Că ochii mei îmi spun că e drept. Deci, pământul e plat. Deci, da.
2: Răzvan, trebuie să ne îndreptăm spre întrebări. Avem mai multe întrebări, dar am una eu, mă rog, o întrebare la care aș vrea să te rog să răspunzi scurt ca să putem să, să luăm întrebările celor care ne urmăresc. Sunt studii sociologice care dovedesc că există o conexiune, sau dacă vrei mai degrabă, o predispoziție între conspiraționism și radicalizare și dinspre radicalizare înspre extremism. Cum explici tu din experiența ta această predispoziție? Hai să nu i zicem mai mult. Nu putem zice că toți conspiraționiștii sunt radicalizați, că toți sunt fundamentaliști sau că sunt uh, extremiști, dar uh, există similitudini, în orice caz există mult mai multe similitudini între conspiraționiști și uh, extreme și extremism. Uh, cum, cum funcționează treaba asta?
1: Am văzut inclusiv studii care conectau uh, o anumită structură genetică și uh, apetența către extremism. Uh, deci am putea argumenta că uh, o, o traumă, de exemplu, uh, petrecută la un părinte înainte să ne fi avut pe noi, ne-a făcut pe noi mai predispuși la, la extremism. Deci toată partea asta de epigenetică acum care apare e absolut fascinantă Dar asta două tind să se asocieze Pentru că e vorba și de o, uh, uh, existența unei gândiri magice Adică dacă tu consideri că lucrurile sunt așezate uh, într-un anumit fel Și există un predeterminism în lumea asta Atunci e tind să fii orientat un pic și către Conspirații și, conspirații și către extremism Asta e ca și uh, jocurile video Îi fac oameni mai violenți Păi nu, știm acum că nu Există indivizi care aveau predispoziție Pentru violență și care jucând Jocurile respective Au devenit violenți post Dar asta nu înseamnă că jocul i-a făcut violenți Jocul a fost probabil triggerul doar Dar ceilalți 99,99% Dintre oameni care au jucat jocul N-au avut niciun fel de răspuns Exact la fel și aici ca să ajungi să fii extremist Extremismul, prin definiție, înseamnă că ajungi să crezi La nivel de, de valori personale O teorie a conspirației Un set de, de teorie a conspirației Care nu-s bazate pe, pe, pe dovezi Nu-s bazate pe realități Pentru că Realitatea lui, orice fel de dialog, de, de, de linie de comunicare, rezolvă probleme mai ușor decât orice formă de violență Ori violența apare și extremismul apare în situația în care simți că nu mai ai nicio speranță, nicio șansă Și că nu poate fi rezolvat nimic Ori asta trebuie să fie întărit de o teorie în spate care să explice de ce nu mai am nicio altă speranță Ori în moment... Și trebuie să ai... Teoria respectivă a conspirației acolo care de ce ai multe ori fără dovezi? Adică de ce se întâmplă lucrurile? De ce unele țări sunt abuzate de altele? Păi interese economice, cultură, istorie. Deci sunt foarte multe. Nu e unul singur. Nu poți să izolezi efectul să zici ai din cauza că albi urăsc pe negri. Unii da, poate. Unii nu. Deci e, e foarte complexă situația. Au de a face cu cicluri economice, cu foarte multe elemente. Deci asocierea tinde să fie mai degrabă din cauză că cei care sunt pe spectrul de extremism au apetit pentru teoriile, teoriile conspiraționiste. Asta merg cumva mână-mână. Dar, pe de altă parte, teoriile conspiraționiste sunt prăștiate în întreaga societate. Și fiecare dintre noi, la un moment dat, fie am auzit o teorie a conspirațiilor, indiferent de nivelul de educație, de pregătire, care mi s s-o părut că are perfect sens și care. Și dacă e numai ca să o validăm cu al ne a spus-o altora de asta, să vedem ce spun Dar nu neapărat ca exercițiu intelectual și ca să uh, vedem oare ei ce gândesc de chestia asta Oare este ceva acolo în spate? Pentru că avem apetit, nu ne putem abține să nu gândim și da, dacă lucrurile stau un pic altfel Un exercițiu intelectual Ne merge mintea și nu putem să oprim Da,
2: da le cred, adică sunt de acord cu tine, că ne merge mintea și. Uh, hai să luăm câteva întrebări repede, că uh, altfel, eu mai am aici, uite, eu am două pagini de întrebări, vezi, am, mi-am luat notiția să toată ziua. <laughs> da, cred că nu terminăm până la miezul nopții și. Așa. Uh, întrebări tehnic, rapid. Sunt și experții mass media implicați în dezvoltarea teorie conspirației generalizate după propriile interese? Asta e o întrebare despre teoriile conspirației, care cuprinde ea însă și o jumătate de conspirație.
1: Da, deci acum cu experții mass media, astăzi de două feluri. Deci, cei care analizează mass media și cercetătorii mass media, și ceilalți sunt oamenii care lucrează în mass media, și unii și alții sunt, acum implicați în dezvoltarea teoriilor. Părerea mea e că da, e posibil și îți convins că există, pentru care sens Există undeva laboratoare unde oamenii gândesc cum să dezvoltăm o teorie care să ne servească interesele Dar problema este că o teorie, ca și un, ca și un zvon Câteodată le dădeam studenților mei să se gândească un zvon, să lanseze lanceze și să urmărească să felul în care zvonul mutează și se transformă pentru că nu mai e niciun fel de control odată ce ai dat drumul lume Și toată lumea contribuie Toată lumea o să-i dea un pic aici, un pic acolo Și o să o ajusteze Deci uh... Dacă există undeva laboratoare unde se construiesc teoriile conspirației, niște oameni foarte disperați și foarte frustrați, că le dai drumul lume și toți nefericiți nefericiții stau și le modifică și le dau altă formă și merg în direcții complet aberante. Deci, nu cred că cineva stă și construiește așa ceva. A, că stai și analizezi, că ești vulnerabil și tu la teoriile conspirațiilor, asta ți convins. Mă pot să spun că din experiența din ăștia, în perioada pandemiei, când am vorbit cu. Cred că aproape toată lumea din mass media, uh, o bună parte dintre ei, s-a o mulțime de teorii și nu uh, nici măcar nu încearcă să aibă un grad de obiectivism. Că acolo, uh, când lucrez în mass media, sunt unii care au, uh, au agendă de la conducerea postului, astea subiectele care trebuie abordate și cu, cu topicul ăsta, că ăsta e interesul postului, că ce le va face, ca oricare alta. Unii dintre ei au propriile lor erori și biasuri care le. Le colorează, vrei, nu vrei, felul în care interacționează pe oamenii și unii fac un efort să fie obiectivi, deși nu, nu se să reușească Pentru că, mă vorbim foarte serios, obiectivismul e un deziderat, nu există în realitate
2: Just, just, just. Uh, uite O întrebare foarte bună de la cineva care ține cu Liverpool ca și mine și care a suferit anul ăsta din cauza rezultatelor foarte inconstante ale echipei noastre o persoană care crede o teorie a conspirației este imună la dovezi care arată contrariul? Chiar în prezența unor dovezi clare, va refuza acele argumente?
1: Depinde. Unii da, unii nu. Sunt unii. Uh, 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 se și studii pe asta. Unii care, cum zic very deep down the rabbit hole, unii care vehiculează de mult timp și la care orice dovadă suplimentară îi dai. Îi nu o dovadă că demonstrează că tu ești, ai fost corupt, că ai fost convins, că ești un fraer, că nu ai înțelepciunea lui și reziliența lui ca să îl convingi. Uh, și da, există o persoană, deci dar sunt unii care s-u, uh, uh, cum zic, adăpția teoriilor, dar susor ușor sceptice sunt mai deschiși la care arată contrariu. Dar toți, toți sunt vulnerabili la ridicul. Deci dacă râzi bine de teoriile lor. Deci efectiv se dezintegrează n-ai cum, să facă, n-ai cum să faci față la așa ceva În fața cuiva care râde de, de o chestie care pentru tine e profundă Da, va fi supărat, da, va, da, va pleca Da, te va f-a, pune pe lista neagră a celor care nu pot fi abordați Dar chestia e Când cineva râde de ceva în ce crezi uh, Aduceți-vă aminte din, din perioada liceului Când cineva râde de altcineva E scaring, te lasă cu, cu, cu cicatrici Ori când emiți o teorie Și celălalt râde și zice Eu nu cred asta, n-are cum Deci Recent uh, am fost la, uh, uh, la ceva petrecere și, și vorbeam despre diete Și cum se tot schimbă Câte ouă trebuie să mănânci Înainte era maxim două pe zi Acum știm că poți să mănânci la ouă Până, până puști în ouăle sănătoase Și că cum evoluează știința Și cineva zicea că uh, brânza N-ai voie să mănânci multă brânză, că brânza, au văzut ea undeva un studiu, poate să rămână în sistemul tău digestiv chiar și luni de zile. Și eu am avut un moment în care m-am gândit, e o glumă? Mi-am dat seama că nu e o glumă, dar am râs oricum. Că I-a spus că așa funcționează sistemul digestiv, că dacă ar funcționa așa ar, bă, Dacă ai mânca brânză acum, așa mai mănânci câteva săptămâni Ce viață bună ar fi, ar fi dieta perfectă Toată lumea ar mânca brânză, ar slăbi toată lumea deci, Și a zis, auzi, dacă caută și arată în studiul ăla Eu aș vrea să văd, asta e o chestie incredibilă O 10 minute rău găsi nimic și a zis, poate că e o poveste Și am văzut că Toată teoria s s-o a zdruncinat teribil, deși o zicea cu exercițiul cuiva care o zis chestia la mulță Și ceilalți care au la masă au zis, serios, săptămâni, în momentele alea în care am procesat ce reacție să am, i-am văzut cum restul a acceptat informația la, la valoarea de, no, asta e asta, brânza, stă cu tine, o bucată bună de vreme. Era Aba. brânză
0: din ardeal, era brânză din ardeal. O întrebare pentru
2: tine. Mai înceată.
0: O întrebare pentru tine. Te rog. Întrebare da. pentru domnul Ciprian. Cum ne putem înțelege cu un conspiraționist, mai ales dacă acesta este un membru al familiei? E o dificultate. Da, e o... pentru
2: mine și ea e reformulată de același domn care ne urmărește. Cum putem discuta cu conspiraționiștii dacă aceștia ne împingă discuții, dar refuză argumentele logice? Ce aș putea face dacă un membru al familiei este un conspiraționist? Um, Bine, n-aș vrea să cad în același umor ca și, ca și colegul nostru răzvan, dar aș zice așa, prima la mână, orice, și așa asta o spun toți, toți cercetătorii, ori de câte ori intri într-o discuție frontală cu un conspiraționist, nu faci decât să-i confirm teoria. Pentru că funcționează acel bias al confirmării și biasul al confirmării prin ipoteză Dacă tu mă ataci, înseamnă că eu am dreptate Tu de aceea mă ataci pentru că am dreptate Pentru că știi că am dreptate și din acest motiv nu suporți să am dreptate Prin urmare am dreptate E un argument circular care din punct de vedere logic este aproape infailibil Pentru că el se ține așa, se ține în el pe el și n-ai cum să-l desfaci Și atunci soluțiile pot să fie... Nici nu știu. Una dintre ele, cred că e așa cum spune Răzvan, ironie, cum să spun, umor, să duce asta în risibil mai degrabă. Ceea ce s-ar să nu fie de ajuns rizibilul. dar ele din când în când, sigur, dacă ai membri ai familiei care au un anumit nivel de inteligență, care gândesc cât de cât, poți să intri și pe structuri logice. Dar atenție, încă o dată, logica. E deja deturnată de conspiraționiști. Logica, să spunem așa, logica, între e de partea lor. Nu? Ei și-au tras-o pentru ei și tu nu mai ai acces acolo. Pentru că să nu, eu gândesc logic, prin urmare tu atacându-mă nu faci decât să mă confir. Deci, nu știu, Răzvan, răspunde și tu jumătate la întrebarea asta că tu ai fost mult mai des în față cu conspiraționiști, chiar dacă sper nu ai să, în familia ta conspiraționiști.
1: Um. Nu, dar am vorbit cu mulți care erau în situația asta De exemplu, o, o dilemă era cum convingi pe cineva din familia ta da? O persoană în vârstă care are comorbidități, care e clar la risc Nu pentru COVID, dar pentru gripă, pentru orice boală infecțioasă Cum o convingi și nu vrea să se vaccineze? Cum o convingi să se vaccineze? Și, din nefericire, singura modalitate care s-a dovedit că funcționează eficient E atâtași emoțional, adică ce folosesc mamele noastre când... Când eram copii. Dar în ce privește cum discuți cu un conspiraționist din familie? Păi e foarte simplu. Îi spui, asta e teoria ta, eu am altă teorie. Pentru tine e mai important să crezi și eu să ajung să cred în teoria ta sau să continuăm să, fim, să avem o relație de familie. În orice familie din asta extinsă, funcțională, există zone în care nu se intră. Nu se intră pentru că avem opinii diferite și mai înțeleg să nu discutăm despre subiectul ăsta Sau dacă, da, Pentru că nu suntem suficient de maturi să discutăm Ca și grup vorbesc Și atunci decidem de comun acord Totdeauna o să fie cineva care are uh, oroare de, de conflicte Și care va interveni și va, va zice ok, uite, Despre asta nu discutăm Și atunci uh, și în familia mea sunt subiecte de care cu diverse oameni nu le abordez de nicio culoare Și știm, ale le evităm pentru că avem opinii diferite și știm că va duce la conflict pentru că suntem persoane conflictuale Că și ne place să ne certăm Și atunci evităm subiectul respectiv Și când cineva intră în zona aia Toată lumea știe și zice Hai să vorbim mai bine despre altceva Și atunci rămânem în continuare o familie care ține, acum, Motivul pentru care ții într-o familie la ceilalți Nu neapărat că au opinii ca și ale tale Sau că sunt compatibil cu tine E pentru că e familie Pentru că na, împărtășim o relație Pentru că atunci când Situația e dramatică când moare cineva, să adună toți și pun numărul și lângă tine Deci asta e ceea ce contează Acum că ăla are alte opinii despre cine vrea să ne facă rău sau care prin ce modalități Ok, asta e teoria ta. Eu am altă teorie Putem să acceptăm să fim în familie în continuare având teorii diferite Că dacă nu, soluția e soluție simplă Și cu familia ca și cu tretenii pot să rupi relațiile
2: Da, da, una, dintre, una unul dintre argumentele pe care le-am folosit eu într-o situație de felul ăsta a fost șantajul cum suitul, șantajul afectiv. Până la urmă, pe cine prefer să-i crezi? Pe mincinoșii de la televizor, cu care nu te-ai întâlnit niciodată, sau pe mine, care mă cunoști, pe, cunoști, pe care mă cunoști de 30 sau de 40 sau de 50 de ani, da? Deci, pe cine vre, cu cine ești, de cine te simți mai atașat, mai apropiat, de mine sau de mincinosul ăla de ciutacu? sau cum îl cheamă, pe la care minte la televizor în fiecare zi. Și atunci cumva mai știi, mai. Mai, merge un pic mai defensiv. Așa. Ce mai avea de. Mai avem. Da, sigur. De ce nu crede lumea spontană în poveștile guvernului? Nu crede lumea spontană în poveștile guvernului pentru că nicăieri în lume un guvern nu e 100% credibil. Un guvern este un gestionar al unor afaceri curente care, pe care unele le rezolvă, pe altele nu le rezolvă.
1: Nu. Răzvan. Nu, nu. Au existat și, sunt, sunt și guverne care sunt credibile, de exemplu în Noua Zeelandă, în țările nordice Comunicarea a fost extrem de tare La noi nu le pentru că guvernul e un comunicator deosebit de prost Toate echipele care le-au acolo, ei nu știu să comunice Deci dacă faci transparență completă, zici, oameni bun, politica noastră e transparență completă Tot ce vrei să știți vă spunem tot. Vă dăm acces la toate actele. Ce nu știm, vă zicem că nu știm. În momentul respectiv, îndoielile dispar. Îndoielile, știți cum, cum ziceai tu, Cipriană, s-a alimentat de umbră. Problema e că la noi, uh, uite Ministerul Sănătății nu a avut un expert pe comunicare. Tot grupul condus de Gheorghiță, de... Uh, Comitet împotriva acest Nu a avut un, un expert în comunicare acolo care să conducă, care să știe cum comunici cu populația, cum o faci într-un mod responsabil, clar, transparent. În Noua Zeelandă a fost, de exemplu, în fiecare zi, la aceeași oră, primul ministru și un reprezentant al Institutului Național de Sănătate Publică veneau la televizor. Dacă nu aveau nimic de zis, zicea, nu avem nimic nou pe astăzi. Dar îi dea siguranța că. Cineva în control se ocupă Și transparența e completă Primul ministru venea și aborda problema din perspectivă socială și politică După care făcea un pas în spate Dicea, Acum să vorbesc expertul Că eu nu să vorbesc despre partea asta La noi cine vorbea despre microbiologie? După primul ministru, președintele Toți care voiau o bugățică din atenție Care să o folosesc pentru scopurile politice Și le-a explodat în față, evident
2: Da, da Uh, Cristi, cred că ai, uh, ai uh, ales tu o întrebare. Nu asta. Acum trei mm. săptămâni, nu, Teodor paleologul, a vorbit la refi despre naționalism ortodox și derive spirituale. Există o legătură între conspiraționism și naționalism?
1: Acum, orice poate fi legat de orice, dar implicit da. nu neapărat. Pentru că na, naționalismul înseamnă să crezi într-o anumit set de valori și într-o anumită legate de o zonă geografică. De un anumit context cultural. Asta nu înseamnă neapărat. Deci, tu poți să, să crezi în valorile naționale române, în ortodoxia română și să nu fii beligerant deloc către alții, către alte națiuni, către alte zone, să nu crezi că există un plan, nu toți care. Români și cred în, român, în, în valorile românești, Eu cred că România e grădina Maicii Domnului unde atlanții au distribuit nu știu ce daruri de noi ai văzut și noi am colonizat toată lumea deci, Unii de da, alții nu, dar nu-s legate neapărat Bun. Și mergem la
2: ultima întrebare, care de fapt nu e o întrebare neapărat pentru tine N-am vrea să te ținem, să abuzăm de timpul tău uh. Merită să abordați și uh, subiectul orașul de 15 minute, care e subiect de conspirație, din păcate. O să vorbiți și despre asta, întreb, ce mulți cred că oraș de 15 minute egal lagă. Tu știi ceva despre asta, uh, Răzvad?
1: A, nu știu destul ca să mă pronunț. Deci, uh, am întâlnit conceptul, dar nu l-am profundat.
2: Bine, nu-i nicio dramă, pentru că să, pentru următoarea noastră emisiune, care va fi peste 3 săptămâni, și o să vă spun imediat și de ce peste 3 și nu peste 2. Peste trei săptămâni vom vorbi despre orașul de 15 minute Am citit cât de puțin despre asta, am citit puțin, am auzit și emisiuni la radio Pentru mine rămâne un motiv de uimire, că asta e uimirea filozofică, mirarea filozofică Să descoper că una dintre cele mai generoase teorii urbanistice din ultimele decenii A putut să fie întoarsă cu atâta furie împotriva ei înșeși, însă și transformată în ceva absolut întunecat. Deci nu vom, vom discuta despre această, despre această tematică în următoarea noastră emisiune, care va fi trei, peste 3 săptămâni Pentru că peste 2 săptămâni, cel puțin eu, voi fi ocupat cu lansarea acestei cărți, să fac un pic de publicitate A ieșit zilele astea la editura 3, am scos o carte care sintetizează puțin cercetările mele din ultima vreme și mă bucur că a ieșit în aceste zile, pentru că, hai să o spunem și pe asta, Cristi, până la urmă, uh,
0: la mulțumesc, Cristian Presură, că e și ziua ta!
2: Da, așa cum știți din edițiile trecute, din anii trecuți, uh, s-a nimerit cam 24 mai să tot facem emisiuni. Astăzi eu cu Cristian Presură și în alt plan cu Maia Sandu și cu alți câțiva oameni extraordinari am ales să venim pe această lume și nu ne pare de rău, deloc rău. Așadar, sper să ne ține viziunea. Îi mulțumim foarte, foarte mult lui Răzvan că a, a, a avut bunătatea să fie cu noi astăzi și că ne-a, ne-a întreținut tonusul și a știut să combine, iată, în același timp. Cum spune cineva, spuneți-mi că domnul Răzvan e de la Cluj-Napoca și face tot felul de întâlniri, de discuții pe teme diferite. Da, domnul Răzvan e de la Cluj și face tot felul de întâlniri și discuții pe teme diferite. Urmăriți, dați de urmă. Nu vă spun unde stă că nu trebuie să mergeți la la casă, dar vine des în Cluj. <laughs> <laughs> <Îl găsiți>. Uite, <laughs>
0: ce vrea și cum uh, ușor. Deci oamenii dacă sunt inteligenți, găsesc schimb. Dar de deci, ce peste 3 săptămâni? Păi e simplu, că trei ori, doi, doi, 2, 2, 2, adică să potrivește.
2: Da, s-ar putea. Dacă studiem puțin cu relațiile, nu e nimic întâmplător și avem dreptul să ne punem întrebări. Nu așa răzvan. <laughs>
1: Core, Aici,
2: până la urmă, e o, e o formă de bun simț, în teoriile conspirației, nu? În faptul că îți pui întrebări e un lucru sănătos, și faptul că te îndoiești, iarăși e un lucru sănătos. Este moștenirea modernității. Luminile au, perioada iluministă, asta ne-au uh, lăsat moștenire. Dreptul de a critica, dreptul de a pune întrebări. Cum folosim această capacitate? Cum ne folosim de instrumentele minții noastre? E tot ceea ce face diferența dintre un om major și un om minor în punctul de vedere al lui Kant. De aceea și emisiunea noastră se cheamă Omul Major pentru că încercăm aici să gândim cu mintea noastră. Încercăm să punem întrebările bune mai mult decât să dăm răspunsurile cu care să vă duceți la aculcare. Vrem să vă rămâneți pe gânduri, să continuați să vă puneți întrebări și să nu vă pierdeți um, răbdarea Și să nu căutați graba de a găsi răspunsuri gata făcute de alții De aceea am și vrut să stăm pe această temă a conspirațiilor Pentru că este un soi de viermișor care ne roade astăzi mințile și ne face mult mai vulnerabili la foarte multe dintre poveștile și manipulările lumii contemporane
1: Vă mulțumim
2: așadar tuturor că sunteți alături de noi Iată, sunt aproape trei ani academici de când facem asta Suntem cred că în jur la de, de 100 de emisiuni Îi mulțumim lui Răzvan că a fost cu noi în această seară Îl mai așteptăm, o să mai facem probabil o întâlnire La sfârșitul anului cum facem cu toți invitații Și atunci o să ne bucurăm din nou de prezența lui Eu sper să reluăm la toamnă experimentul nostru cu studenții Și să inventăm noi și noi ale conspirației dar care nu vor ieși din sala noastră de curs, pentru că vrem numai să vedem cum funcționează mintea oamenilor și nu neapărat să începem să sucim mințile oamenilor în alte contexte. Vă mulțumim așadar tuturor. Mulțumesc încă o dată, Răzvan, încă o dată la mulțean Cristi, la mulțean Maia Sandu și la mulțean tuturor prietenilor care sunt născuți în aceste zile.
0: Mulțumim, Ciprian. O seară plăcută. La revedere, Răzvan. Mulțumim. Salut!